0: Data numero 62 di Easy Apple che celebra un momento importante, finalmente abbiamo trovato il tempo, malgrado gli esami, di organizzare e di realizzare questa famosa puntata su OS X. Quindi interamente dedicata al mondo Mac. Si, sì, dobbiamo ringraziare
1: principalmente MindNode che ci ha dato la possibilità di organizzare le idee e sistemarle in modo che possiamo finalmente fare una puntata con un inizio e una fine ben, ben prestabilite. Però direi di. Ma mm. sì, anche
0: perché era facile lasciare fuori qualcosa, dimenticarsi di qualche punto che invece mm. è importante.
1: Assolutamente, assolutamente. Difatti, qualche giorno che lavoriamo su questo Mindland, pensiamo di aver, arri- di, di aver concluso qualcosa di buono e ve lo, ve lo proponiamo. Una piccola premessa. Eh, un Puntata cercherà di discutere un po' di come funziona ESTN. Quindi sarà utile sia sì sì a chi. È appena entrato in questo mondo e anche a chi magari ci, ci naviga già da parecchio tempo, perché lasceremo spazio anche a delle riflessioni, a consigli che possono, essere, possono sempre tornare utili e soprattutto alla fine cercheremo di dare un po' dei nostri pareri sul come noi viviamo l'esperienza eh, di OSTN. Però iniziamo subito e vediamo entrare nel vivo della puntata. Luca parlavamo prima che la prima cosa che bisogna dire a qualcuno quando bisogna spiegare cos'è il Mac è che il Mac è facile
0: Sì, eh, tutte le operazioni cercano di essere il più semplice possibili quindi spesso magari nascondono all'utente certe opzioni avanzate che l'utente più smaliziato potrebbe volere Eh, magari ci sono ma non sono così buttate in faccia all'utente tutto il sistema si focalizza su un'interfaccia semplice eh, ridotta quasi all'osso per certi versi soprattutto è evidente se confrontiamo il Finder il File Manager di OS X con Explorer di Windows cioè proprio siamo due filosofie completamente diverse poche funzioni contro tante funzioni in vista perché poi magari le funzioni ci sono
1: sì diciamo dopo un po' che si inizia a utilizzare questo, questo Mac t- tutto diventa sempre più facile e... sì una
0: cosa che si apprezza molto è la coerenza nell'interfaccia cioè un po' tutte le applicazioni cercano di funzionare eh, in modo simile nel senso hanno alcuni comportamenti eh, molto eh, ricorrenti simili, tra di loro per l'appunto eh, molto coerenti sì e
1: Diciamo, eh, ci sono varie cose che, come, come stanno cercando di dire, eh, tornano sempre, un po' come le shortcut eh, della, della tastiera, che è un qualcosa che bis- bisogna assolutamente cercare di eh, beh,
0: rendere, mm, diciamo... Di rendere
1: il quotidiano. Adesso provo a spiegare meglio. Sì, magari un comunque
0: dopo essersi un attimino abituati al nuovo sistema, chiaramente se uno passa da Windows poi pian pianino si imparano le scorciatoie da tastiera, anche senza bisogno di mettersi lì e dire devo imparare tutto, pian pianino a forza di usarle entrano in testa.
1: Assolutamente, è che um, come dicevo un, un, un punto di forza di, di Westen è la velocità di utilizzo, cioè secondo me molte operazioni che potrebbero sembrare macchinose per chi utilizza Windows diventano sempre più rapide e veloci da effettuare con Mac soprattutto se si, si sfruttano quelle potenzialità che ha per esempio eh, il multitouch e riguardo a questo c'è cioè il trackpad ci viene in grandissimo aiuto oppure appunto le short della tastiera che ci permettono di eseguire operazioni magari un po' lente dove bisogna spostare il cursore nella barra del menu, cliccare, fare eccetera eccetera si possono eh, velocizzare tutte queste operazioni e molte basti delle quali... solo
0: pensare nello zoomare una foto quanto è più veloce fare un pinch sul trackpad rispetto ad andare a premere un tasto sulla tastiera se c'è oppure nel menu zoom cioè è scomodo o anche quando Col si parla di formattazione
1: quando si parla di formattazione ingrandire, diminuire il carattere eh, farlo rientrare grassetto corsivo, aggiungere un link tutte queste cose qua ritornano abbastanza in tutte le applicazioni un po' come per esempio il famosissimo command virgola che è le preferenze in tutte le applicazioni magari il 99% hanno questa shortcut che ti riporta sempre alle preferenze queste impostazioni ed è qualcosa che ritorna e facilita la vita all'utente secondo me
0: ma il... la prima volta che un utente si trova davanti a Western, cosa vede?
1: cosa vede? Eh, noterà sicuramente il dock che è quella cosa che inizialmente sembra un po', un po stonare eh, vedrete sulla parte bassa una... Lunga fila di, di icone in 3D con un bel riflesso e saranno le vostre applicazioni. Ecco, il Dock tende a, ehm, ad essere un'altra, un'altra scorciatoia, un qualcosa ancora per rendere veloce l'utilizzo di OS X. Lì potrete avere dei collegamenti alle applicazioni che utilizzate più spesso, ma non solo, ogni volta che voi andrete ad aprire un'applicazione questa andrà a comparire nel Dock per, per segnarvi un po' che è aperta. Luca prima facevi un paragone con Windows. Sì, è
0: molto molto simile alla barra che c'è in basso in Windows, soprattutto poi da Windows 7 che sono stati anche eh, integrati alcuni concetti del dock. Per esempio eh, ci sono sempre stati in Windows di fianco al menu start le iconcine per lanciare rapidamente alcune applicazioni, però quelle rimanevano il collegamento e poi nella barra delle applicazioni compariva l'applicazione aperta invece come adesso in Windows 7 è sempre stato in OS X cioè che eh, l'icona rimane quella viene solo evidenziata diversamente per mostrare se è un'applicazione è aperta o meno in Windows viene eh, colorato lo sfondo diciamo invece in OS X viene posto un piccolo pallino azzurro sotto l'icona
1: esatto e questo diciamo è un po' quello che troverete nella parte bassa del del vostro schermo
0: potete quindi rapidamente vedere tutte le applicazioni aperte e passare da una all'altra semplicemente cliccandoci sopra
1: saltando invece dalla parte opposta dello schermo cioè guardando la parte in alta troverete una barra traslucida colore grigiastro di, di default che viene chiamata menu bar qui è un qualcosa che va a rivoluzionare il concetto che c'era della, del menu, dei menu a tendina in Windows se venite da questo mondo Sape, sapete tutti che su Windows quando aprite mh, programma avete nella parte altra della finestra del relativo appunto software eh, dei, 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 dei menu che se cliccati aprono delle tendine con diverse voci ecco questa barra viene incollata nella parte alta dello schermo per quanto riguarda West X ed è un qualcosa di dinamico cioè vi eh, cambierà a seconda dell'applicazione che avete attiva. Se voi state utilizzando il il Finder, avrete in alto come prima voce, dopo la meletta che sarà sempre fissa nell'angolo in alto a sinistra, Finder, e poi tutti i menu riferiti a questo. Se state utilizzando iMovie, avrete iMovie e poi tutte le voci del menu di iMovie. Questo è un pochettino diverso rispetto a Windows e inizialmente potrebbe creare un po' di fastidio, no Luca? Tu come ti sei trovato quando hai provato per la prima volta questa menu barra?
0: sì mi è parsa strana perché mi sembrava che rubasse dello spazio in alto sullo schermo in realtà non è vero perché alla fine è lo stesso spazio sem- semplicemente spostato invece che averlo un po' più in giù ci cioè ha un po' più in su eh, per cui eh, è solo una cosa a cui abituarsi quello che invece mi piace è la parte destra della menu bar cioè dove è posto l'orologio, la ricerca di spotlight e varie icone sì, eh, una cosa, ultima cosa sulla,
1: sulla parte sinistra prima di dire qualcosina anche sulla, sulla parte destra di questa menu bar, che secondo me è molto utile per, proprio per capire qual è l'applicazione attiva. Eh, quando state per, per ehm, uccidere un'applicazione, oppure se non trovate eh, una, una certa opzione nel, nel software che state utilizzando, dovete verificare che state veramente controllando la barra dei menu dell'applicazione che che state state utilizzando perché se per sbaglio cliccate sulla scrivania voi vi vi renderete conto che questa menu bar diventerà quella del finder che è quella diciamo un po' di default che che c'è sempre un colpo d'occhio vi permetterà di vedere se avete avete attiva veramente l'applicazione desiderata e altra cosa molto importante secondo me che va detta Luca eh, quando andrete a per esempio fare il classico command c che è il copia di, di windows il ctrl c e ctrl v per verificare che questo copia sia stato eseguito ehm, alla co- correttamente diciamo si illuminerà di blu in, per un istante la, la menu bar dove, dove c'è il menu relativo alla, alla voce copia per farvi capire ok l'hai fatto si questo è, è valido per...
0: per tutte le scorciatoie da tastiera che eh, sono assegnate a delle voci dei vari menu se noi premiamo appunto sulla tastiera eh, il comando equivalente viene illuminata per un attimo la la voce a cui è relativa insomma nel menu in alto per esempio non so se io faccio la scorciatoia per mostrare le preferenze che è dentro nel menu finder in questo caso perché io sono nel finder o qualunque altra applicazione per un attimo ci sarà come un breve flash su finder o sul nome dell'applicazione
1: eh, esatto. Per quanto riguarda la parte destra, che dicevamo prima, invece avremo anche qui dei dei piccoli collegamenti, però più più che dell'applicazione ha delle preferenze. Per esempio potremmo avere quella del Bluetooth, potremmo avere ehm, Spotlight, di cui parleremo più avanti, avremo l'ora e potremmo per esempio attivare quella per il volume eh, o il cambio utente rapido. No, è già attiva di serie. Ok, è già attiva di serie. Eh, C'è quella del cambio utente, nel caso in cui abbiate... Un computer con diversi utenti abilitati oppure potrete andare a far comparire icone relative a certi programmi. Per esempio, il famosissimo Dropbox, di cui comunque parleremo più avanti. Non andrà ad installare una vera e propria applicazione che si aprirà nel, nella doc o nel doc, ma comparirà qui nella menu bar ed è da lì a cui, che potrete gestire le sue preferenze o capire se sta sincronizzando i file, eccetera, eccetera. E tante altre applicazioni possono andare a, ad aggiungere qualcosina alla menu bar eh, per esempio vi potrà essere capitato di vedere ehm, la possibilità di vedere in questa appunto menu bar sto ripetendo le parole mille volte scusatemi
0: eh, ma d'altronde i nomi sono quelli non puoi neanche inventarti dei
1: sinonimi per dei nomi propri va Luca che mi, mi perdona fantastico eh, dicevo ci sono dei, dei programmini ci, per citarne uno si chiama menu stats vi permetterà di vedere il lavoro che sta, il carico del processore, oppure quanto state scaricando velocemente o quanto state inviando velocemente dati, tutto nella menu bar. Quindi senza dover fare niente, senza dover entrare in impostazioni, o eccetera, pratica eccetera.
0: Mette varie, vari dati, varie informazioni visibili a colpo d'occhio, insomma, sopra ogni altra applicazione.
1: Sì, che è, che è veramente molto comodo.
0: Parliamo adesso magari un pochino del Finder, che è il file manager di OS X. Come dicevamo prima, magari a prima vista può sembrare estremamente scarno. In realtà, devo dire la verità, è scarno. Non ha tantissime funzioni. Addirittura, eh, solo con Lion è arrivata la possibilità di fare il taglia e incolla dei file. Anche se funziona in modo un po' particolare, perché non si distingue tra copia e taglia. Si fa un unico comando, command C, copia. E poi, a seconda di come si va a incollare il file, viene copiato oppure spostato. spostato. Viene sì. copiato facendo un incolla standard, quindi Command-V, eh, oppure composizione-incolla, e viene invece spostato se noi facciamo Command-Option, che è il tasto Alt, che ha quello strano simbolo sopra che si chiama Option, e poi V, insomma. Quindi Command-Option-V sposta un file che è stato precedentemente copiato. Sì, non dimentichiamo
1: eh, che non esisteva neanche il
0: merge delle cartelle prima di Lion... Sì, che è il fatto che se per esempio io ho due cartelle che si chiamano nello stesso modo e sono in due posizioni diverse, se io copio una e la incollo nella stessa, cioè dove c'è anche l'altra cartella che si chiama uguale, la cartella che sto copiando va a sostituire quella esistente invece che unirne i contenuti. E, e adesso in Lion è addirittura possibile fare questa cosa qua. Non so, è una strana. Cosa che viene dal passato di Apple che non ho mai veramente capito. Comunque diamo un attimo un'occhiata al Finder come ci si presenta. Abbiamo di lato delle scorciatoie che ci permettono ad accedere di accedere ad alcune de- delle parti delle cartelle più usate nel Mac. Abbiamo per esempio eh, la scrivania, abbiamo la nostra cartella della musica, dei filmati, delle immagini, i download, le applicazioni e poi ci sono anche alcune altre voci, come ad esempio AirDrop di cui vi parleremo più avanti. Se poi ci sono più computer sulla vostra rete locale nella sezione condivisi vi mostrerà questi computer per esempio se avete un airport apparirà qui, se avete un altro Mac apparirà qui ma anche se avete eh, dei pc con Windows qualora chiaramente, e questo vale anche per i Mac, siano impostati in modo da essere visibili sulla rete. Ecco, ancora
1: una volta una barra con delle scorciatoie per velocizzare la navigazione all'interno del file system, quindi rendere più veloce l'utilizzo di un Mac. Importante dire che questa tendina, diciamo questa questa tenda, è totalmente personalizzabile? Con dei semplici drag and drop, quindi trascinando fuori delle delle voci, le andrete a cancellare da lì e attenzione, cancellerete soltanto il collegamento rapido, non la cartella in sé, e al al contrario, invece, quindi trascinando lì dentro delle cartelle, creerete dei collegamenti rapidi. E questa, diciamo, è la parte principale che avete del Finder sulla sinistra e bisogna veramente imparare a organizzarla bene perché si inizia si, si può veramente velocizzare parecchio. Eh, e attenzione la che però
0: per poter rimuovere per esempio un collegamento dalla barra laterale del Finder è necessario tenere premuto il pulsante Command sulla tastiera.
1: Ah ok. E, quindi questo Finder comunque che è stato accusato boh, di, di essere come diciamo inizialmente un pochettino troppo scarno io a dire la verità dopo essermene abituato quindi dopo parecchi mesi anche anni di utilizzo lo trovo giusto per diciamo calza pennello per quello che mi serve non ho mai... se
0: vogliamo mancherebbero le schede la possibilità di avere aperte più cartelle contemporaneamente nella stessa finestra perché se magari dobbiamo lavorare su varie cartelle diverse portando file di qua e di là potrebbe essere più comodo avere delle schede sì, C'è cioè Total po'... Finder, per esempio, un'applicazione a pagamento che aggiunge questa funzione insieme ad altre. Un po'
1: come avviene nei più recenti browser, cioè, o meglio, in tutti i browser.
0: Esattamente.
1: E... Ok, il Finder è, è questo, è un po' il file manager di, di Windows. No, un po' diciamo. è, è il file manager. File di manager. Windows. C'è poi questa scrivania che... Cosa di strano? Niente praticamente. Niente.
0: È un, un normalissimo desktop in cui possiamo mettere file, collegamenti ad applicazioni, collegamenti ad altri file. Si gestisce normalmente. Ecco. Quindi, a, qui nulla a differenza
1: dire, di Windows, che cioè, tende ad, avere, ad essere pieno di collegamenti alle applicazioni, nel Mac queste vanno a finire nel dock E quindi la scrivania sì, diventa.
0: Potenzialmente non viene intasato da quando installate una nuova applicazione estremamente raro che questa compaia come collegamento sulla scrivania
1: comunque niente, niente da dire di particolare ehm, riserveremo alla fine una piccola, un piccolo dibattito su, su come va utilizzata la scrivania a mio parere mm-hmm. o come la pensa Luca però Questo c'è tutto poi una fine. funzione
0: quasi totalmente inutile la dashboard che è in Lion uno spazio di lavoro che si trova a sinistra di quello principale dopo chiariremo bene il concetto di spazio di lavoro Comunque una schermata dove si possono mettere dei widget che ci mostrano varie impostazioni e varie informazioni. Quella di serie che viene fornita consta di una calcolatrice, un widget del meteo a copertino, un calendario e un orologio per l'ora di Cardiff, che è estremamente interessante, devo dire.
1: Sì, e... E secondo me era molto più utile come era pensata su Snow Leopard, cioè non uno spazio di lavoro a sé stante, ma uno spazio di lavoro che si sovrappone sul superiore, a quello cioè che esatto. compariva sopra quello che stavi già facendo e in questo modo secondo me potrebbe essere molto utile e soprattutto diventa utile la dashboard a mio parere se eh, vengono utilizzati i widget giusti C- citandone alcuni che dicevamo prima Luca cioè iStats Pro che permette di vedere tutte le informazioni un po' tecniche su processore, disco, connessione, RAM, queste cose qua. Sì, cu-
0: batteria, me... anche se si tratta di un portatile, batteria. quanto girano veloci le ventole, questo genere di informazioni.
1: Anche per quanto riguarda la, la carica delle pile del mouse, stiamo parlando di un fisso, per, per esempio. Ehm, o per esempio c'è il, il, la, la, il widget per, per SimpleNote è chiamato DashNote e permetterà di accedere velocemente alle note di SimpleNote quindi se utilizzate questo servizio secondo me questa, questo widget è una mana dal cielo, è fantastico oppure c'è ancora quello di Twitter che vi permetterà di twittare qualcosa velocemente quindi se, se vedete qualcosa di interessante o vi viene so, un brainstorming pazzesco dovete assolutamente dire quello che pensate in 140 caratteri eh, richiamate la Dashboard Scrivete quello che dovete scrivere, invio inviato, senza perdere altro tempo. Quindi ancora una volta per rendere il tutto più veloce e a portata di mano. Però sulla dashboard secondo me non c'è più di altro da dire. C'è tanto da dire invece su Quick Look, che praticamente io sono stato educato a Quick Look da Luca. Quindi è giusto che dica lui che cos'è questa cosa.
0: Quick Look è una funzione estremamente utile che è presente soprattutto nel Finder ma spesso si ritrova replicata anche in altre applicazioni. Praticamente Quick Look viene lanciato dalla barra spaziatrice sulla tastiera oppure tramite uno scomodo pulsante nel, sul Finder che mi pare che in Lion non è neanche presente di default però vabbè, è totalmente inutile, è molto più comodo premere spazio sulla tastiera e grazie a questo il file selezionato Verrà mostrato in anteprima senza bisogno di aprire ulteriori applicazioni, per cui l'apertura sarà istantanea. Funziona con un sacco di tipi di file: immagini, video, eh, canzoni, documenti, eh, PDF e non anche documenti di Word, di Pages, anche eh... di MindNode
1: o di Excel. Se non
0: avete installato Excel e volete vedere un file che vi è stato inviato, con QuickLook potete. Sì eh, chiaramente poi non non presenta tutte le caratteristiche del programma completo però per dare una rapida occhiata per vedere com'è questo file questo filmato l'immagine quello che è è molto comodo molto veloce e appunto basta solamente premere spazio per visualizzare eh, questa anteprima rapida e premendo spazio di nuovo l'anteprima viene tolta e si ritorna alla visualizzazione normale del finder è anche possibile ehm, mi pare con command spazio no command spazio è spotlight Mm. Eh, no c'è una scorciatoia di tasti che permette di eh, visualizzare a tutto schermo quick look forse option spazio non mi ricordo sinceramente non me la ricordo però ripetiamo quick look è bellissimo
1: è velocissimo perché è integrato nel finder non richiede di aprire nessun'altra applicazione
0: quindi anche se siete senza ssd sarà poi ancora maggiore il vantaggio di usare quick look rispetto ad aprire un'applicazione intera per vedere solo un file magari Ecco, hai parlato di Quick
1: Look a schermo intero. Hai introdotto l'ultimo, uno degli ultimi argomenti principali del, di, di OS X, cioè queste applicazioni a tutto schermo che sono nate insieme a OS X Lion e che vengono ereditate dall'iPad e quindi da iOS. Ci sono, c'è un pulsantino nel ormai penso il 90% delle applicazioni che potete far girare su, su OS X situati in alto a destra di ogni finestra con due frecce che vanno nella direzione opposta, una in alto a destra e una in basso a sinistra, ehm, o, boh, o comunque vanno in direzione opposta e permettono di rendere l'applicazione un vero e proprio spazio di lavoro. Quindi è un po' come quando nell'iPad lanciate un'applicazione, cioè eh, questo software prende il pieno possesso dello schermo, voi non potete vedere
0: nient'altro a parte questa
1: applicazione e proprio come avviene sì, nel, questo non nel è, è proprio
0: corretto se noi andiamo a spostare il mouse in alto ci verrà mostrata la menu bar se invece lo, mette, lo portiamo sul fondo per un attimo non succede niente se, se togliamo per un attimo il dito dal trackpad e insistiamo a scorrere in fondo appare la dock lo stessa roba vale per il mouse basta insistere andare fin giù e appare anche la dock. Sì, okay. Quindi diciamo che è tutto nascosto ma per permettere appunto di avere la massima area dello schermo disponibile per l'applicazione ma è comunque possibile accedere a tutto quello che serve
1: allora grazie per aver messo il puntino sulla iDuca, quello che intendevo era questo, anche nell'iPad se faccio scorrere verso il basso compare il notification center esatto. il era, l'applicazione prende possesso dello schermo diventa uno spazio di lavoro e eh, non andrà più a occupare la, la scrivania che rimarrà libera per, per tutto il resto e potrete avere aperte più applicazioni a tutto schermo e come esattamente nell'iPad con quattro dita nell'iPad 3 di default in OS X verso sinistra verso destra avete la possibilità di scorrere tra queste varie applicazioni in modo rapido potete farlo con la tastiera non vorrei dire una subidata ma dovrebbe essere control command e le frecce sinistra o destra per scorrere velocemente tra queste applicazioni
0: Co- control e basta control e basta ok Adesso magari poi cerchiamo di smetterla, di continuare a buttarvi lì tutte queste scorciatoie da tastiera che lasciano il tempo che trovano, soprattutto se ne ascoltate 50 una dopo l'altra.
1: Dai, Giusto per dire, sappiate che si può fare anche così, quindi non dimenticatevi come però sappiate che si può fare, poi a voi la, la curiosità di cercare come. Vabbè, per ben già detto, però non fa niente.
0: A proposito di cercare, eh, chiaramente il discorso adesso si sposta su Spotlight, quella bellissima lente di ingrandimento che avete in alto a destra nella vostra menu bar. Praticamente. Eh, attraverso di essa si può cliccare per mostrare il menu oppure premere command spazio oppure cos'è control spazio avevano cambiato era control
1: spazio era diventato
0: che che è un'idiozia secondo me è molto meglio command spazio appunto verrà mostrato questo menu in cui potete cercare tutto sul vostro Mac veramente tutto sono poi disponibili anche delle funzioni avanzate che vi permettono di fare eh, delle ricerche più mirate più precise ma questo non è il luogo per parlarne però Eh, ancora
1: stimoliamo la curiosità dovete andare a capire come funziona veramente Spotlight, non limitatevi a digitare la parola che state cercando.
0: Sì, vabbè, comunque è sufficiente digitare la parola, che può essere il titolo di un'immagine, il il nome di un documento, il il titolo di una canzone, eh, tutto verrà ritrovato da Spotlight. La cosa bella è che poi cerca anche, per esempio, nei vostri preferiti in Safari, nella vostra posta, eh, nel vostro calendario, veramente anche i contatti della rubrica c'è di tutto eh, che viene trovato velocissimamente da Spotlight quindi è una funzione veramente molto molto utile più rapida ed efficace delle ricerche integrate che ho visto finora sia in Windows che in Linux
1: quindi se siete in difficoltà state cercando qualcosa, Spotlight e se siete in difficoltà in un altro senso, senso nel senso che vi siete persi nel vostro Mac non vi ritrovate più utilizzerete Mission Control che vi permetterà di avere una panoramica completa su tutto ciò che è aperto nel vostro Mac. Quindi farà una specie di zoom out, si allontanerà un po' dal vostro spazio di lavoro e vi permetterà di vedere le varie applicazioni aperte nella vostra, sulla vostra scrivania e tutti gli spazi di lavoro che avete aperto, che sono appunto applicazioni in full screen. Nel frattempo qui sta passando un aereo, spero non si senta, sembra che si stia crollando tutto. E Mission Control che eh, se non erro, se, se avete un MacBook con quattro dita verso l'alto, richiamate. Tre dita. Tre dita anche qui? Sì. Allora sono io che ho cambiato tutti, io vado di quattro dita con tutto. Per quanto riguarda le, l'iMac, con un doppio tap sul Magic Mouse, oppure vabbè, con la ta- c'è l'icona nel dock che potete andare a cliccare.
0: o okay, che fate come me, andate a toglierla immediatamente perché è inutile. Vabbè, eh, se sennò... Non è... c'è anche l'alternativa CTRL su CTRL su o per
1: dirne un'altra che è una, una cosa secondo me interessante è possibile rendere attivi i quattro angoli della, del vostro schermo renderli attivi cosa vuol dire? vuol dire che andando a spostare il cursore in uno dei quattro angoli attiverete delle funzioni che avete predisposto che avete scelto voi dalle preferenze di sistema può essere utile per dire io voglio che Richi- venga richiamato Mission Control quando butto il cursore nell'angolo per esempio in alto a sinistra del mio schermo quindi voi volete richiamare Mission Control date un colpo col mouse o col trackpad lanciate il cursore in quell'angolo e viene richiamato Mission Control allo stesso modo potete farlo per esempio per la dashboard volete richiamare la dashboard buttando il mouse in, a- in un angolo in alto a destra benissimo, liberi di farlo settatelo nelle preferenze di sistema Uno le di preferenze questi-
0: di sistema sono eh, un'icona che se non sbaglio è presente anche nella doc per impostazione predefinita e se no un bel eh, spotlight la trovate subito dove vengono raccolte come il nome suggerisce tutte le impostazioni più importanti del vostro Mac dall'impostazione della stampante alla regolazione del volume la, le impostazioni di rete tutto tutto è raccolto qui per un accesso facile e veloce Sì,
1: preferenze di sistema andate ad esplorarle e anche qui ci sarà dentro un, uno spotlight rimpicciolito dedicato solo alle preferenze di sistema per cercare quello che vi interessa. Se non sapete come cambiare lo schermo, eh, come ca- scusate, come cambiare lo sfondo della vostra scrivania, aprite per sistema, cercate scrivania, sfondo, quel che è, e vi verrà segnalato dove dovete andare a cercare precisamente. Ecco, una cosa che non abbiamo detto, spesso nella menu bar, che vi ricordo è quella barra che c'è in alto, c'è un'ultima voce part- a partire da sinistra che si chiama aiuto. Cliccando lì comprerà una... Una barra di ricerca in cui potrete cercare una funzione che non trovate all'interno del vostro programma. Per esempio, per fare un esempio, se state utilizzando Photoshop e non sapete come aggiungere un pattern. Voi aprite, cliccate su questo menu, menu aiuto, digitate pattern e sarà il Mac a, a indicarvi con delle freccioline azzurre dove dovete andare a cliccare per aggiungere il pattern. E questo lo potete fare con la maggior parte delle applicazioni e può tornare sempre molto utile. Per quanto riguarda la parte principale di OS X, abbiamo diciamo, concluso, ci sono delle altre cose però da precisare. Ci sono, eh, Se adesso
0: abbiamo parlato un po' di come è strutturato il sistema operativo, però non abbiamo ancora parlato di, del cuore, se vogliamo, cioè le applicazioni che sono incluse con OS
1: Ecco, perché è importante precisare che... Eh, quando un Mac esce dalla scatola come hanno fatto vedere tanti come c'è uno spot in particolare ehm, quelli get Mac dove fa vedere il computer che esce e dice io devo installare i driver collegare i fili eccetera eccetera mentre il Mac esce e dice beh io quasi quasi mondo un video oppure raccolgo delle foto cioè per far capire che il Mac quando lo accendete la prima volta è già pronto per fare quasi tutto quello che, che vi serve quindi per partire per esempio avrete Di default è un software fantastico per poter vedere i pdf e le immagini e anche fare dei piccoli ritocchi. Si chiama anteprima. E secondo me è completo, cioè basta per per le funzioni principali. E ne fa anche alcune veramente molto belle, come la fusione dei pdf. Se avete diversi pdf e volete crearne uno solo, c'è la possibilità di farlo ed è anche qui semplicissimo. E Luca... Ha scoperto recentemente anche che si può togliere lo sfondo dalle foto, cioè creare un canale alfa. e sì, anteprima... per
0: scontornare, come si dice appunto, le, le foto che magari hanno uno sfondo bianco e noi vogliamo renderlo trasparente.
1: E quindi è già lì, è già pronta, non dovete scaricare niente, potete utilizzarla e va benissimo. Allo stesso modo c'è TextEdit, che è un editor di testo che... Fa, fa le cose principali cioè anche senza avere Word se dovete creare un file di testo e fare non so, il titolo in grassetto sottolineato cambiare il carattere e farlo rosso sottolineare delle parole funziona cioè va, va bene per editare del testo va più che bene sia che sia ehm, il rich format sia che sia un testo quello pulito e, e va bene se volete gestire le foto invece o creare dei movie c'è tutta la suite di iLife anche qui preinstallata e Per citare i due principali che sono foto per gestire le vostre foto, e secondo me è molto semplice, però funziona e si integra anche benissimo con iPhone, iPad, per importare le foto che avete scattato con le vostre macchine fotografiche. Potrete aggiungere i luoghi, eh, definire dei volti, creare degli eventi, funziona perfettamente ed è già, già lì pronto per essere utilizzato
0: è molto bella devo dire c'è cioè, un'applicazione veramente efficace permette di fare molte cose anche per dire non so creare un calendario quando ehm, con delle foto che avete scattato in vacanza che ne so oppure creare un bellissimo fotolibro che esatto. è una cosa che abbiamo sfruttato sia io e te per fare dei regali questo Natale insomma abbiamo creato un fotolibro con delle foto scattate in vacanza l'abbiamo fatto direttamente in iFoto pagato, chiaramente, purtroppo non è gratis, ma la stampa chiaramente costa dei soldi e poi ci viene recapitato comodamente a casa, veramente bello.
1: Sì, ed è stata una cosa che non mi sarei mai sognato di fare se non avessi mai visto, se non avessi visto visto iLife che mi proponeva fai un bel bel fotolibro, le foto ce le hai già qua. la verità,
0: se non avessi avessi visto il fotolibro che un tuo amico che si chiama Luca Zorzi aveva fatto, eh, non ti sarebbe mai venuto in mente magari.
1: Ok che ti vuoi prendere il merito, però... (ride) Riferito a te, tu avresti mai pensato di, farti un foto, di fare un fotolibro se non fosse stato così facile? Se non stato me l'avessi sbattuto facile? in
0: faccia, hai foto? No, non credo. E cioè nel senso ci sono quei, fare... quei siti che ogni tanto fanno delle pubblicità che saltano fuori sul web, navigando normalmente, che ti propongono di fare i tuoi biglietti da visita, calendari, appunto queste cose qua, però non mi sarebbe mai venuto in mente di andare veramente a farmelo.
1: E avresti mai pensato di creare un finto trailer di un film... Dove tu e i tuoi amici in un campo vi, vi prendete a bastonate se non avessi visto iMovie?
0: <ride> no, direi di no. In realtà è l'unica cosa che ho fatto con iMovie, perché a me, sinceramente, non piace granché come applicazione. Però, è gratis. È, in- è, lì. Cioè è, gratis, tra virgolette. è gratis con un nuovo Mac, è inclusa.
1: È lì, però è, è, è molto semplice da utilizzare. Cioè, butti dentro i tuoi video
0: anche sì, se qua è cioè, che vabbè. forse io ho delle esigenze un po' particolari ma è troppo semplice per i miei gusti sì è semplicissimo cioè proprio di una. Forse, forse quasi banale e
1: l'unica cosa che secondo me può andare a creare diciamo malcontenti negli utenti è tutto quel discorso di compatibilità di codec video che può andare a schizzinosità
0: estrema diciamo
1: quello sì però comunque i movie è lì e se vuoi fare un un, uh, modificare un po' il tuo video montartelo funziona un po' meglio di magari Movie Maker poi c'è GarageBand GarageBand forse è un po' più uh, riservato a un pubblico di nicchia nel senso che non, non tutti comprano un computer per registrare audio montarlo o creare una canzone però nel caso in cui uno voglia farlo, volesse farlo c'è, c'è, è lì, è installato e si può utilizzare GarageBand sempre nella suite di iLife
0: per inciso è lo stesso programma che usiamo noi per montare le puntate
1: Sì, perché ha delle preimpostazioni valide per quanto riguarda il podcasting, podcasting. E passando oltre ai live per esempio per gestire le mail c'è cioè mail applicazione. con grande
0: fantasia devo dire è un nome vabbè, ai, abbastanza ai mail, particolare
1: magari no però mail funziona una volta che lo lanciate vi chiede già di eh, settare i vostri account se non avete già attivato quello di mm, iCloud, potrete aggiungere quelli di Yahoo, di Google quel che volete e funziona cioè è lì, clicchi e va, tranquillamente allo stesso modo il calendario che io non ho mai, e giuro non ho mai pensato di utilizzare il calendario digitale se non prima di aver iniziato a utilizzare Mac e iOS io vedo, questo, vabbè apro una parentesi velocissima Luca, te lo prometto vedo ragazzi che hanno magari anche 15 anni vanno in seconda liceo e usano il calendario dell'iPhone e del Mac per organizzarsi la settimana magari anche con dei calendari condivisi adesso io dico quando ero in prima seconda liceo il diario mi stava già troppo scomodo adesso invece diventa quasi un un il bello è avere il calendario organizzato e questo secondo me non non poteva accadere senza qualcosa come iOS e magari il calendario che ci sia nel Mac io con Windows non l'avevo mai provato a fare neanche con i Nokia.
0: Poi vabbè, abbiamo iTunes, che direi che non ha bisogno di presentazioni, la conoscete tutti, diciamo solo che su OS X funziona molto meglio che su Windows, su Windows è abbastanza un aborto, su OS X invece è un'applicazione funzionale, veloce, efficace, anche abbastanza carina esteticamente, fa tutto quello che serve in una discreta scioltezza, mi piace come applicazione, anche se devo dire che quando sono arrivato su OS X, una delle prime cose che ho fatto senza neanche aprirlo iTunes è stato cercare un'alternativa perché sapevo come andava su Windows e non mi piaceva. In realtà con mia sorpresa positiva ho scoperto che invece funziona bene su s
1: Non mi piace invece più di tanto iChat, anche se diciamo, ha le funzioni base che servono per poter chattare con quel che volete MSN, funziona anche con la chat di Facebook adesso, da un bel po' funziona con la chat di Facebook, funziona con Gtalk, se volete un programma di chat e essere sempre reperibili quando siete al vostro Mac, state utilizzandolo. IChat funziona. Poi ci sono anche alternative come Adium, che molti preferiscono. Però Devo che non lì. funziona su MSN. Sì, ho, de- ho detto MSN, volevo dire Citalk, volevo dire ah, che l'ho M. detto dopo.
0: MSN I programmi è un bene, su- però. i protocolli supportati sono IM, Jabber, Jabber, che è quello su cui si basa la chat di Facebook e Google Talk, e Yahoo Messenger.
1: Perdonatemi se ho detto un'eresia... Potete, siete liberi di insultarmi, però, per il fatto che abbia detto MSN. E sempre rimanendo in tema di chat, c'è cioè FaceTime. FaceTime per chi ha Lion. Prima invece Dai, bisognava acquistarlo. Non bisognava sì, acquistarlo, sì, però, prima. Ah, ok, sì, dal sì. sì. Store. Adesso è stato già preinstallato e avrete la possibilità, appunto, di FaceTimare Bellissima parola. Ehm, altri possessori di OS X o di iPad o di iPhone
0: Insomma, solo amici eppoliani.
1: Eppolosi, a me piace più eppolosi. Comunque, questo è un po' quello che, eh, per quanto riguarda, anche qui ripeto, la prima parte, ciò che le funzioni sono già incorporate in OS X e il software principale preinstallato sono questi. Esistono però delle altre funzioni, dei nomi che magari avete sentito dire, sentito pronunciare o vi siete vi è capitato di vedere ma non avete ben capito cosa sono per esempio prima Luca ha citato AirDrop AirDrop, Luca che cos'è?
0: AirDrop è un sistema che rende molto semplice passarsi dei file da un Mac all'altro sarà sufficiente che entrambi i computer vengano portati sul Finder e poi sull'icona di AirDrop quando siamo con questa pagina aperta verremo resi disponibili all'interno della nostra rete eh, anche se, vabbè, vabbè, verremo resi disponibili e vedremo appunto le foto degli altri eh, computer che sono a portata. Potremo inviare un file semplicemente trascinandolo sulla faccina desiderata. Questa funzione è basata sul WiFi, eh, quindi verrà creata una sorta di connessione diretta se, non, se siete collegati, per esempio, via cavo. Nel caso avete, per esempio, un iMac o due iMac che si vogliono passare dei file e sono collegati tramite Ethernet e verrà creata una specie di rete wifi ad hoc per passarsi i file potete farlo naturalmente anche tra due macbook collegati in wifi però è una funzione che è disponibile solo con i mac più recenti Eh, mi pare dal 2009 o 2008 in poi perché è necessario un particolare tipo di scheda di rete che appunto è stata inclusa nei mac eh, solo da una certa data in poi è possibile anche in realtà con un, un piccolo tramaccio un comando da eseguire da terminale riuscire ad abilitare questa funzione in modo che funzioni anche eh, con i Mac non supportati e sfrutti direttamente la rete che è presente, per esempio eh, io la uso tra il mio MacBook Pro connesso in Wi-Fi e il mio Hackintosh un computer fisso che esegue OS X che però è connesso solo eh, tramite cavo e non ha nemmeno una scheda Wi-Fi, per cui riesco a usarlo tranquillamente in questa maniera qui, è molto pratico devo dire più comodo che eh, abilitare non so l'accesso ai file dell'altro computer entrare andare a scegliere dove metterlo copiarlo dentro invece così è molto più facile è un, è un po' come se avessimo scaricato un file dal web poi dal punto di vista di chi lo riceve perché infatti viene piazzato nella cartella dei download
1: e questa diciamo era un po' la prima delle, di queste funzioni che abbiamo chiamato Luca questi sconosciuti Che se in realtà non è proprio vero vabbè la seconda nell'elenco qui è Resume Resume è una funzione che eh, serve per Luca no so che devi dirla tu perché altrimenti poi io mi, mi bastoni Guarda, well,
0: eh, è molto semplice perché
1: so che poi se, di, se parlo io
0: va no, vabbè comunque è una cosa semplicissima c'è cioè poco da fraintendere o da dire male praticamente tramite questa funzione OS X, al momento in cui voi andate a spegnerlo si salva la posizione le impostazioni i file selezionati insomma lo stato attuale del vostro Mac eh, quindi quando voi poi andate a riaccenderlo, vi riaprirà tutto quello che avevate, lo ripiazzerà tutto nello stesso posto. Quindi è un po' come se voi non aveste mai spento il computer, eh, similmente a quello che accade se voi semplicemente andate a metterlo in stand-by o in stop, per dirlo con le traduzioni fantasiose dall'inglese all'italiano tipiche di West End. Cioè se voi per esempio chiudete lo schermo del vostro MacBook portatile... Ehm, il sistema andrà in stand-by e quando lo riaprite tutto sarà come l'avete lasciato grazie alla funzione Resume lo stesso vale anche quando spegnete e riaccendete il vostro Mac chiaramente è possibile nel momento in cui lo spegnete disattivare la funzione Resume e al successivo avvio avremo una scrivania pulita
1: Sì, guarda te l'ho lasciato dire te perché io avrei iniziato a dire che Così Apple dice che l'utente non deve più interessarsi. No, no, no. Quindi, lasciamo ca-
0: stare le discussioni filosofiche e atteniamoci ai fatti.
1: Capito perché, ho lasciato parlare a te. Per quanto riguarda autosave, invece, cercherò di non farmi prendere dal pathos. Eh, semplicemente non dovete più salvare i file. Voi quando finite di lavorare su qualcosa lo modificate, semplicemente funzione, lo chiudete. Se è
0: molto pericoloso dire una cosa del genere. È vero solamente eh, se le applicazioni supportano questa autosave. funzione.
1: Autosave, assolutamente. È un... Queste funzioni, per esempio, ce l'ha Anteprima. Per citare quello che vi ho detto prima, e voi finite di modificare una foto. Non serve fare il eh, cliccare sul menu in alto, archivio, salvo, fare Command S, la shortcut per salvare il file, voi una volta che andrete a chiudere anteprima, lui andrà a salvare la, in automatico il file. Ma non solo, andrà a creare delle versioni. Cioè, voi potete se, eh, se è un file di, da, su cui state lavorando da magari qualche giorno e avrete fatto diverse modifiche, avrete la possibilità tramite una interfaccia molto bella a mio parere, eh, di vedere le varie versioni che lui, che diciamo OSTEN si è salvato e vedere partendo dall'originale tutti i passaggi intermedi che avete fatto prima di arrivare al lavoro finale. Questa è una funzione chiamata versioni e... Boh, probabilmente ne avete sentito parlare e per accedere a questa funzione dovete cliccare a destra del nome che compare nella parte alta della finestra del software che state utilizzando e... Eh, scegliere la voce appunto delle versioni per quanto riguarda invece altri di questi sconosciuti c'è cioè Find My Mac che però ha un po' di dubbia utilità a mio parere eh, è, è l'omonimo per, per eh, l'omologo o, omologo omonimo stesso nome, eh, che, c'è, che è stato introdotto diverso tempo fa per, per gli iPhone e per gli iPad quindi tramite una geolocalizzazione per forza basata sulle rete wifi, potrete trovare dov'è il vostro computer. Certo, finché è un iMac non non ne vedo assolutamente l'utilità, perché se ve lo rubano ciao è andato, e per quanto riguarda i portatili boh, può essere utile, a mio parere, ripeto, solo se lo lo perdete, nel senso che lo dimenticate da qualche parte. Se vi viene rubato è impossibile ritrovare il.
0: Beh in realtà lo quasi. stesso vale anche per l'iPhone insomma cioè...
1: Sì no di fatti Questo è proprio il discorso Find My Mac Forse è un po' più utile La, la possibilità di fare Il wipe in remoto Cioè di cancellare tutto Come si può fare con l'iPhone Se non dico una stupidata dovrebbe essere possibile Farlo anche con, con i Mac Sì sì dovrebbe quindi, essere possibile Quindi questa è un po' più l'utilità Di Find My Mac che potete Attivare dalle preferenze di sistema in iCloud poi invece il launchpad, eh, oh, questo forse secondo me è qualcosa di forzato, nel senso è che è un, un classico esempio
0: della OS, iOSificazione anche dei Mac, cioè cercare di riportare eh, anche sul desktop o comunque su dei computer veri e propri che siano essi portati o fissi. Delle funzioni che sono tipiche di OS X, in questo caso viene riproposta la springboard, esattamente con la stessa idea: è possibile mettere un'icona sull'altra per creare delle cartelle, e comunque una navigazione che salvo i casi risulta più lenta che cercare per esempio in spotlight il nome dell'applicazione o magari richiamarla dal dock. Sì, però secondo L'unica me... La rimane... cosa carina è come si accede a questo, a questo menu, basta fare una pinch a 4 o 5 dita sul, tra- no, 5 dita, mi sa, sul trackpad. No, anche 4 funziona. E, <ride> un po' come si fa sull'iPad che ci sono da, da iOS 5 eh, di serie, le gesture multitouch che ci permettono di tornare da qualunque applicazione eh, alla springboard semplicemente andando a chiudere le dita sullo schermo.
1: Sì, questo, vabbè, detto che cos'è, l'abbiamo detto. Secondo me rimane qualcosa di in più e boh, mh, neanche tanto utile, però vabbè. L'ultima, Luca. Forse la più importante, anzi decisamente la più importante. Time Machine. Time Machine è un sistema integrato per effettuare dei backup del proprio Mac in modo automatizzato e semplicissimo. Ciò che dovrete fare è prendere un hard disk esterno, collegarlo al Mac, aprire Time Machine e dirgli questo è il, tuo, è il tuo hard disk per Time Machine. Finito. Lasciarlo attaccato o attaccarlo spesso possibilmente molto una volta possibilmente. al giorno quindi lasciarlo attaccato e va benissimo e niente lui ogni tanto si metterà a controllare una cosa volta avete all'ora una volta all'ora potete modificare questa frequenza però non in modo permesso da Apple diciamo con metodi un po' un po' offuscati no? non mi viene la parola un po' brutti un po' luschi. Po so. ecco. potete modificare comunque Time Machine andrà a controllare cosa avete modificato nel Mac se avete creato qualche nuovo file o ne avete modificati altri e andrà a salvarsi un po' come funziona con le versioni di cui ho parlato prima in Time Machine e eh, avrete la possibilità di ripercorrere la storia del vostro Mac volendo, partire da quando l'avete acquistato, se avete un hard disk da 100.000 tera e avete il Mac da diversi anni e lo utilizzate tanto, e la possibilità di, eh, quindi nel caso in cui cambiate Mac, eh, fare dei, dei ripristini in modo semplice e relativamente veloce quindi assolutamente chiunque è un Mac non può non aver attivato a mio parere e penso anche a parere di Luca Time Machine
0: sì a meno che magari non si affidi ad altre soluzioni di backup comunque il concetto è che Time Machine è un sistema piuttosto semplice ed efficace per ottenere uno scopo importante il backup e in più abbiamo anche gratis le versioni finché c'è spazio sull'hard disk di backup per cui è una funzione veramente da tenere in considerazione l'importanza del backup credo non ci sia bisogno di ribadirla se Time Machine ci permette di ottenere questo scopo in maniera semplice veloce e funzionante insomma perché non mi è mai capitato di avere grossi problemi con Time Machine lo consiglio senz'altro
1: sì hai detto giusto quando arriva a saturare la memoria dell'hard disk esterno inizia a riscrivere sopra i file più vecchi quindi non non pensate di dover poi cambiare un, un hard disk da un tera ogni magari due mesi e questi sconosciuti sono finiti e mi sembra giusto averne parlato così un po' avete una mezza idea di che cosa siano nel caso avete appena acquistato un Mac.
0: C'è l'ha quando... capitolo iCloud adesso C'è che è, è stato introdotto in pompa magna soprattutto per quanto riguarda eh, i dispositivi mobili ma esiste anche su OS X, diciamo che è la controparte naturale della sezione mobile. Eh, si compone di alcune zone principali vogliamo rapidamente elencarle i preferiti di Safari vengono automaticamente salvati su iCloud ogni volta che li modificate aggiungete li cancellate anche tutto viene riflettuto sul cloud e se poi avete dei dispositivi mobili Apple come credo che sia il caso di tutti i nostri ascoltatori eh, tutti questi preferiti verranno sincronizzati anche su mobile Safari il che è estremamente comodo il problema sorge qualora noi non usiamo Safari sul Mac per qualunque motivo ad esempio se usiamo Chrome in questo caso bisogna ingegnarsi un attimino per riuscire a ottenere una sincronia perfetta. Si possono usare soluzioni di terze parti, come ad esempio Xmarks, che è da molto tempo che è sul mercato e serve per l'appunto per sincronizzare i segnalibri tra vari eh, browser. E chiaramente quando andiamo a, dar- a raggiungere Safari finalmente grazie a questa sincronizzazione, anche se noi magari usiamo un altro browser, questi andranno a finire su iCloud e poi di nuovo sui nostri dispositivi mobili. In alternativa è possibile esportare a mano i preferiti, cancellare quelli di Safari e importarli, però diventa più macchinosa la situazione.
1: Poi abbiamo detto che c'è Mail, che appunto come ben sapete iCloud vi fornirà un account at me che potete però creare gratuitamente. Però in realtà non
0: abbiamo grosse differenze rispetto a un account normale, a parte forse la ricezione in push che non su è attiva di mobile, default. però. No, anche sul Mac.
1: Beh, sul Mac la push, push la fa.
0: Sono sicuro, sì, sì. In push. sì. No, lo...
1: Ok, però eh, eh. la ricezione dovrebbe essere istantanea anche per quanto riguarda Gmail, o meglio per quanto no, capita a me.
0: Al massimo ogni minuto puoi impostare il controllo degli account, invece eh, quelli di Exchange oppure eh, eh, ChiocciolaMe hanno il push nativo, che quindi ci arrivano istantaneamente le mail quando arrivano sul server. Okay. Però qua diciamo che non c'è meno. non c'è molto di diverso da un account normale quello che è comodo è invece la sincronizzazione eh, istantanea dei calendari perché sì, era possibile usare ehm, google calendar ma richiedeva comunque il passaggio di un certo intervallo di tempo prima che tutto fosse sincronizzato invece utilizzando il calendario di iCloud eh, tramite il programma iCal incluso di cui abbiamo parlato prima eh, le modifiche vengono pushate in modo istantaneo
1: vengono sincronizzati anche anche i promemoria, Luca, sebbene esatto, siano anche un po' nascosto. nascosti. Eh, sì. Sono nascosti e sono integrati in iCal. Per poterli eh, vedere dovrete andare in iCal e eh, tramite la menu bar in alto cliccare su Vista e attivare la voce mostra promemoria. Oppure se volete usare la shortcut è Option, Command e T. A questo punto sulla parte destra di iCal comparrà una barra con appunto i pre-memoria che verranno sincronizzati in automatico tramite i cloud con iphone e mac eh, scelta strana perché appunto se uno non va a cercare no, non li trova non, non si vedono subito però niente funzionano vengono sincronizzati e nel caso non li aveste mai trovati ci sono come un po' sono secondo me eh, configurate male le, le, le note no Luca, io io mi sono trovato un pochettino scomodo nel senso che sono integrate nell'applicazione mail però di default compaiono nella posta in entrata e ogni volta che che andrete a modificare una di queste note o a creare una nuova questa comparirà in cima alla lista della posta in entrata quindi nella vostra inbox secondo me è un pochettino scomodo potete però ovviare eh, questo, questo problema tramite le preferenze e andare a selezionare il, l'account per, di, di iCloud, quindi il vostro mi e eh, sotto la voce Regola casella, disabilitare, togliere la spunta dalla voce mostra note nella casella entrata. In questo modo le note eh, verranno visualizzate solo nella apposita tab che trovate sempre in alto nel menu mh, nell'applicazione mail. Foto stream Luca.
0: Stream è una delle funzioni secondo me più interessanti di iCloud, ci permette di avere istantaneamente o quasi insomma compatibilmente con la nostra connessione sul nostro Mac le foto scattate dall'iPhone e dall'iPad qualora siate tra quelle persone malate che fa questa cosa. Ehm, le foto vengono caricate quando siamo in Wi-Fi, eh, direttamente su iCloud e poco dopo vengono quindi scaricate da iPhoto o Aperture sul Mac. Mentre su Windows invece vengono scaricate in una cartella apposita e poi sta all'utente gestirle come meglio crede.
1: Blea. Vabbè, Funziona
0: sì. anche in um, senso opposto. Voi potete caricare, eh, mettere una foto in iPhoto e questa verrà messa in uh, Photostream e quindi ve la ritroverete poi sull'iPad e sull'iPhone. Per esempio, se volete vederle sulla vostra Apple TV tramite AirPlay, ma qua stiamo divagando, insomma... Um, è una funzione comoda, efficace, l'unica cosa si diceva alla presentazione che avrebbe dovuto tenere le foto degli ultimi 30 giorni e massimo un tot di foto che adesso non mi ricordo neanche quante sono, mille forse. In realtà io ce l'ho da quando esiste iOS 5, da quando è stato rilasciato pubblicamente e non ho ancora visto una foto essere cancellata da nessuno dei miei dispositivi, per cui boh.
1: Boh, non so se, dire
0: se è meglio o peggio perché alla fine si tratta anche di qualche giga tutto sommato. Sì,
1: è vero, questa cosa me l'avevi fatta notare, mi sembrava anche a me, però boh, pensavo di essermi, come dici tu, di essermi drogato. <ride> eh, tutte queste funzioni, fotostream a parte e vabbè, se vogliamo essere pignoli anche prefetti di Safari, potrete comunque eh, avere modo di vederle tramite web su www.icloud.com, fare eseguire l'accesso col proprio Apple ID e eh, niente, visualizzare le vostre mail, calendario per memoria e le note tutto questo anche con i volendo i documenti
0: di iwork pages keynote e um, numbers,
1: numbers che saranno
0: dispositivi mobile verranno caricati in questa zona del sito L'unica, l'unico problema è che per poi lavorarci dal mac dobbiamo fare una cosa estremamente macchinosa dal mio punto di vista cioè scaricarci tutti i i file, modificarli e poi andare a ricaricarli a mano, che secondo me è una complicazione. Dovrebbe essere incorporato nelle applicazioni iWork. Speriamo che venga rilasciato presto una nuova versione di iWork. Ecco, a proposito di questo, ho scritto un bellissimo
1: articolo Federico Vittici su Mac Stories, di cui però ci dispiace, ma non abbiamo il tempo di parlarne adesso. Parleremo nella prossima puntata. E abbiamo parlato quindi di iWork, iWork che potete scaricare dal Mac App Store e qui vediamo di un att- capire un attimo cosa è il Mac App Store. Capirlo ci vuole un secondo, è un App Store con le applicazioni del Mac. Applicazioni che... Alzi la mano, si possono... crede
0: che questa spiegazione fosse superflua.
1: Sì, è, è assolutamente superflua questa spiegazione, comunque applicazioni che avrete la possibilità di installare sul vostro Mac con eh, il, l'ormai famoso... One click, vabbè lo dico in italiano, un click per per acquistare, cliccate, inserite la password, vengono scalati i soldi, l'applicazione viene installata e andrà a comparire nel launchpad di cui l'utilità rimane sempre dubbia e stop. Per disinstallare le applicazioni, e qui eh, diciamo una cosa veloce, solo per quelle che riguarda eh, il Mac App Store potrete fare esattamente come iOS, quindi tenere cliccato su un'applicazione inizieranno tutte le icone a traballare e comparirà la X in alto a sinistra. Cliccando sulla X e confermando con invio avrete disinstallato l'applicazione. È questo quello che c'è da fare. Eh, Per quanto riguarda il Mac App Store abbiamo raccolto delle... Applicazioni che vogliamo dirvi abbastanza velocemente, che sono molto utili. La prima abbiamo detto è la suite di iWork, a mio parere molto molto utile, soprattutto per quanto riguarda Pages e Keynote, due software secondo me fantastici. Numbers non ho, non ho proprio la possibilità di dare un, un giudizio, perché non ho mai utilizzato né Excel né, né, né Numbers, e Luca da quel che ho capito... Sì in minima parte modo. li ho
0: usati cioè se sì, mi piace ma io sono talmente imbranato con questo genere di software che se mi dessero un abaco più o meno mi andrebbe bene uguale
1: comunque Pages io l'ho usato parecchio, a me piace parecchio giusto per non, ri- non dire mai le stesse parole Keynote fate conto che è lo stesso che viene utilizzato per, le- per appunto i Keynote che fa Apple quindi le potenzialità sono grandi e, la e costa solamente d'uso...
0: 16 euro. ciascuno dei tre software costa 16 euro sul Mac App Store
1: esatto una volta
0: esisteva la possibilità di preacquistarlo insieme al Mac e mi pareva che costasse 50 euro il bundle completo quindi più o meno siamo lì perché qua siamo a 48 euro comprandole tutte e tre e ci davano il DVD di installazione adesso invece vengono scaricate dal Mac App Store con il vantaggio che siamo quindi legalmente autorizzati ad utilizzarle su tutti i nostri Mac mentre invece prima nessuno ci impediva fisicamente di utilizzare il DVD di installazione per installarlo anche magari sul fisso se l'avevamo preso col portatile però non credo che la licenza non lo permettesse
1: eh anche e poi non avendo, non avendo protezioni uno poteva anche passarlo agli amici cioè, e poi si sa come finiscono queste cose comunque senza si acca divagare e stringiamo eh, software importanti secondo me The un- Unarchiver scritto The Unarchiver che serve per Uh, è un po' il winrar di, Wii, di mac os 10 uh, nel senso che serve per de- uh, decompattare e estrarre. estrarre i file compressi che um, non può gestire os 10 o meglio os 10 è in grado di estrarre semplicemente gli zip e uh, se la memoria non mi inganna non devono neanche essere protetti da password altrimenti vi dà errore che no- os 10 no- non è in grado di farlo quindi DNA Archiver è gratuito e, e, nel senso è pulito non dà fastidio non, non va a aggiungere niente di icone qua e là nella menu bar eccetera eccetera è attualmente permette...
0: la non applicazione più scaricata tra quelle gratuite del make up store e c'è da ricordare una cosa che secondo me è molto importante ha un'opzione al suo interno che permette di eliminare automaticamente l'archivio dopo averlo estratto che è una funzione estremamente utile perché come dicevo prima con Federico in fuori onda diciamo su os l'utility integrata ma anche The Anarchiver e buona parte delle altre applicazioni per gestire i file compressi eh, permettono solamente l'estrazione tra virgolette stupida senza magari estrarre un singolo file dentro un archivio che ci serve per cui dovendo convivere con questo giusto bene che vada a eliminare poi il file zippato in ogni caso poi lo mette nel cestino in realtà per cui se ci serve possiamo sempre recuperarlo
1: abbiamo poi invece Growl applicazione che va prima comprata e dopo capire dopo, dopo si capisce che cosa serve nel senso che Eh, vi permetterà di visualizzare le notifiche di quelle che invieranno le le varie applicazioni quando finiscono di fare qualcosa o qualcosa accade compariranno in modo molto elegante di default in alto a destra nel nel vostro schermo Eh, per esempio quando finite di convertire un video comprerà la notifica di Grow che vi dirà guarda che ho finito di convertire il video potete... ehm, potete, diciamo, attivarle un po' per tutte le applicazioni. Utilissima, secondo me, diventa con Twitter. Eh, Twitter, che si può scaricare gratuitamente dal Mac App Store, c'è il client ufficiale, che attualmente sembra anche quello che funziona, funziona meglio, non, non dà noie, e quando, per esempio, vi arriverà una menzione o un messaggio privato, comparirà la notifica di Growl in alto a destra, che vi darà l'anteprima del messaggio e volendo si può anche installare un'estensione di Growl chiamata Growl Mail che vi permetterà di vedere l'anteprima delle mail che ricevete direttamente in alto a destra e cliccando sulla notifica vi si, ap- si aprirà direttamente la vostra mail che potrete gestinare, rispondere o eccetera eccetera quindi veramente eccezionale Luca vi consiglierà sicuramente iFlix invece
0: sì, iFlix, ve ne abbiamo già parlato tante volte, serve per cercare di sconfiggere la schizzinosaggine, se esiste questa parola, di iTunes e dei dispositivi mobili della Apple eh, in quanto a formati video. Andrà a produrre il, um, un file compatibile con il minimo sforzo possibile sia da parte vostra che da parte del Mac perché cercherà quando possibile di mantenere il formato originale solo magari eh, rimischiandolo un pochettino in modo che possa essere digerito da itunes senza di fatto andarlo a riconvertire che ci farebbe perdere qualità e tempo io invece vi
1: consiglio one password di cui abbiamo parlato tre o quattro puntate fa in comparativa con LastPass, che sono due software solo one password accessi- ehm, diciamo ehm, specifico dal con un'applicazione store,
0: specifica esatto
1: esatto da, dal Mac App store che andrà a salvare è archivare tutte le vostre password in modo sicuro e permettervi di reinserirle all'interno dei dei, dei campi per fare il login nei vari siti in modo completamente automatico. Eh, Funziona benissimo anche con una sincronizzazione tramite Dropbox, quindi avrete possibilità di avere queste password sia su iPhone sia su iPad. Bellissimo anche il fatto che potrete lasciare a OnePassword il compito di generare le password per ogni eh, vostro account e lui se le ricorderà per sempre. Luca vi consiglierà e qui adesso partono gli elogi, Reader.
0: Beh vabbè, qua c'è poco da dire, è un'applicazione bellissima, è l'equivalente per Mac delle versioni che abbiamo su iPhone e iPad, non credo ci sia bisogno di dire altro, se volete leggere i feed RSS sul vostro Mac credo che non ci sia un modo migliore per farlo.
1: Secondo me, da aggiungere altro una cosa c'è, che a differenza di quella per, per la versione mobile, per iPhone e per iPad, permette la gestione dei feed RSS. eh, permette di organizzarli in cartelle e permette di abbonarsi facilmente nel senso che eh, una volta che verrà impostato come lettore feed rss di default quando voi cliccherete su il link per i feed eh, di un un certo sito il reader si aprirà in automatico e vi proporrà di aggiungere questo feed al vostro account di Google Reader secondo me questo è fantastico purtroppo però non c'è né su iPad né su iPhone
0: ma con Reader 3.0 chissà
1: chi lo sa Eh, Abbiamo poi un'applicazione per gestire le liste, c'è la gratuita Wunderlist, Wunderlist, che è multipiattaforma, ne abbiamo già parlato più e più volte, è accessibile dal Mac App Store gratuitamente, oppure se volete fare la pazzia, anche se pazzia più di tanto non lo è, acquistate OmniFocus, che costa tanto, e però è fantastica. Anche qui vi avevo detto che l'avrei dovuta recensire oggi, ma come vedete, stiamo parlando di altro. La prossima puntata vedremo di capire bene che cosa funziona, co- che cos'è che co- e come funziona.
0: Che cosa funziona anche Cloud App. Ah, Luca,
1: non ti, non ti insulto perché sono 55 minuti che stiamo Applicazione:
0: parla. mettere MeruBar, <ride> trascinare ti file odio. sopra, caricare <ride> sul sito, dare link. No, dai, link in copiare
1: in clipboard.
0: No praticamente vi metterà una graziosa nuvoletta sulla vostra menu bar e previa iscrizione al servizio gratuito vi permetterà di caricare dei file per una rapida condivisione file fino a 20 mega il massimo 10 file al giorno per la versione gratuita appunto basterà trascinare i file sulla nuvoletta nella menu bar oppure utilizzare una scorciatoia da tastiera personalizzabile nelle quattro impostazioni di cui dispone questa applicazione e una volta finito l'upload si sentirà un bel ting come non so, un, un batter In su un bicchiere esatto, e vi verrà automaticamente messo nella eh, clipboard l'indirizzo da condividere con chi volete per scaricare questo file.
1: Sì ne abbiamo parlato più e più volte dovreste averne le balle per non dire ah, piene. Ultima applicazione, secondo me, veramente valida da scaricare, secondo noi, veramente valida da da avere nel proprio Mac, è Mindnode, che è quel fantastico software per creare mappe concettuali che incredibilmente, se non è cambiato qualcosa recentemente, è gratuito nel Mac App Store, nella sua versione basic, diciamo. C'è poi la versione Pro che eh, ha un costo e ha delle funzioni più avanzate, però io vi consiglio assolutamente di provare la versione gratuita, e, scopri- e scoprire questo metodo eccezionale per creare mappe concettuali e organizzare un po' i pensieri o puntate se avete dei podcast. Per quanto riguarda il Makeup Store, noi abbiamo selezionato questo elenco di applicazioni e ce ne sono tante altre, però esplorarlo è bello e potete farlo in tutta, vo- in tutta comodità. Luca, se la ride per le mie uscite? No, 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 non stavo ridendo. Ah, okay. Per una volta... E adesso direi di fare dat-
0: una rapidissima carrellata su quelle le altre applicazioni che indispensabili. Ma purtroppo non ci sono ancora
1: nel Mac App Store. Dropbox, io faccio, io faccio il nome, e tu dici cosa sono? Facciamo una Dropbox cosa. Dropbox
0: credo che non abbia bisogno di presentazione. Un'applicazione per tenere sincronizzati i propri file tra più dispositivi, anche mobili, e per averli sul web con la possibilità anche di recuperare i file cancellati per 30 giorni. Quindi molto comodo. Da ogni computer potete accedere a tutti i file che mettete nelle cartelle di Dropbox. Better Touch Tool per sfruttare al 100% le gesture multitouch che è possibile eseguire sugli ampi trackpad nei portati di Apple oppure sul Magic Trackpad e anche sul Magic Mouse che come sappiamo è uno dei pochi mouse multitouch in commercio Skype avanti il prossimo
1: ah cioè, proprio non vuoi dire cioè, cosa no? devo dire
0: di Skype Skype vibe. vi permette di chiamare i vostri amici su internet gratis anche videochiamare VLC il miglior player disponibile sempre per superare la schizzinosità di Apple, Quick time. in generale, di QuickTime, che è il player in integrato in OS X. Legge qualunque cosa riusciate a dargli, per cui è perfetto, è anche gratuito. E eh, voi c'è
1: Microsoft office? No, office. office? Se avete
0: bisogno di fare un editing pesante di file che vengono da Office per Windows forse sarebbe il caso di acquistare Office per Mac che è ufficiale Microsoft e quindi credo che possa garantire la migliore compatibilità con i i file di Office generati magari su Windows
1: Consigli generali l'ultima parte di questa lunghissima puntata il primo consiglio generale è quello di andare su iTunes cercare tra i podcast saggiamente che ha fatto per un po di tempo poi ha purtroppo abbandonato il progetto dei video podcast con dei tutorial eccezionali per per imparare a utilizzare mac e utili a mio parere non solo a chi ha le prime armi ma anche chi è da un po che naviga in questo mondo eh, verranno affrontati dei temi belli come iPhoto il terminale o magari anteprima il doc spiegazioni tutte utili e assolutamente da da vedere secondo me sono una ventina di puntate non di più
0: poi abbiamo Eh. un'altra sezione nella nostra scaletta che è la sezione super user cioè le applicazioni da conoscere o le funzioni da saper sfruttare per poter utilizzare veramente al 100% il nostro Mac.
1: La prima di queste
0: è Automator, ne abbiamo già parlato, tu avevi addirittura fatto un video tutorial su come realizzare la propria web app di Automator, da avere sul Ma- di, di SimpleNote da avere sul Mac. Si può fare con qualsiasi servizio. Sì, è un sistema che permette anche a chi non sa niente di programmazione di automatizzare parti del proprio lavoro svolgendo dei compiti con un click sostanzialmente aprendo l'applicazione che viene generata da Automator senza bisogno di fare a mano tutto ogni volta.
1: Ecco, guardate la puntata del podcast di Saggiamente su Automator e capirete assolutamente tutte le potenziali- potenzialità di questo software.
0: C'è poi il terminale, che è il, il portale per l'accesso alla parte Unix di OS X, cioè potrete lanciare i vari comandi che sono disponibili, ma qua è, è un po' difficile anche parlarne in un podcast. Volevi segnalare invece un libro per chi fosse sì, interessato? C'è un libro, approfondire magari.
1: scusate, un libro che
0: io ho letto, si chiama Mac
1: OS 10 sotto il cofano di Luca Accomazzi, che purtroppo non è disponibile nel, nell'iBook Store, ma che potrete scaricare in formato ePub dal sito della Filtrinelli. Io l'ho acquistato lì e è un bel libro costa 5 euro per, se
0: non sbaglio mi dicevi costa
1: 4,99 e serve per diciamo, iniziare a muovere i primi passi con il terminale secondo me ha l'approccio giusto è, è giusto cioè, va benissimo ed è molto bello non è neanche lunghissimo sono un 200 pagine e
0: lo consiglio assolutamente poi ci sono gli Apple Script che è il dialetto di Apple per creare degli il script dialetto. un po' più complessi e serve per superare le limitazioni di Automator che sì è semplice e facile da usare ma se magari dobbiamo fare qualcosa di veramente complesso risulta limitante. E ecco, Con è... gli Apple Script possiamo superare questo scoglio.
1: Sì, è un linguaggio un po' di programmazione un po' più Un
0: po' strano, umano. più discorsivo forse.
1: Discorsivo, esatto. Serve per, per esempio Automator, giusto per citarne un avvisamento i limiti di autometro quali sono? per esempio non potete eseguire operazioni come amministratore eh, capire veramente cosa vuol dire amministratore può essere un po' complicato per chi ha le prime armi con i Mac però chi,
0: chi, non è diciamo... poi tanto diverso da Windows insomma
1: sì diciamo così eh, con Autometer non è possibile però con gli Apple Script sì eh, due software invece ci sono alla fine che non sono preinstallati in Mac però servono secondo me per uno che vuole diventare un super user anche se questo termine un po' mi fa sorridere il primo è Clean My Mac, che è un software che boh, molti dicono serve o non serve boh, io lo trovo sicuramente utile sicuramente
0: serve a risparmiare spazio o a riguadagnare spazio perso sull'hard disk
1: sì perché andrà ad, anal- ad analizzare quei file che non vi servono più per esempio tutte le localizzazioni di OSN e di altre applicazioni in lingue che non sono la vostra quindi italiano e magari l'inglese o eh, vi permetterà di disinstallare completamente quelle applicazioni che non avete installato dal Mac App Store, perché come ricordiamo, nel Mac App Store si fa come iOS. Se sono applicazioni installate dal web, è un po' più um, no, una cosa un aspetta, po' più complicata. Diciamo, diciamo. la
0: verità. Allora, eh, anche per quanto riguarda le applicazioni del Mac App Store, quando voi andate a rimuoverle Um, come dicevi tu dal launchpad in realtà viene rimossa l'applicazione non viene invece rimossa la configurazione dell'applicazione che è salvata in una parte diversa se usiamo invece programmi come clean my mac possiamo anche rimuovere i file di configurazione quindi assicurandoci di liberare totalmente lo spazio occupato eh, sull'hard disk che è poi forse il principale problema dei file che vengono lasciati in giro dalle applicazioni
1: Sì, diciamo che la tua spiegazione è decisamente più completa della mia.
0: Perché anche poi le altre applicazioni, per eliminare l'applicazione in sé di solito è sufficiente trascinarla nel cestino e tanti saluti.
1: Assolutamente.
0: Poi c'è appunto da dire che questa applicazione però non è gratuita, costa 30 euro per la licenza a vita, mentre invece quella per sei mesi costa 15 euro.
1: Ragione, hai ragione. L'altro software... In realtà poi mi è venuto in mente un terzo, però non lo diciamo. Eh, il secondo software è DaisyDisk, che però potete trovare nel Mac App Store. E servirà per fare un'analisi approfondita del vostro hard disk. E vi permetterà tramite un grafico, che io mi sento libero di chiamare a torta, eh, vi farà vedere appunto come avete occupato lo spazio del vostro hard disk. E potrete navigare all'interno dei vari utenti, cartelle, sottocartelle, eccetera, eccetera, e fare una bella pulizia. Ed è veramente molto bello, assolutamente consigliato. Il terzo, giusto per citarlo, è nel caso in cui iniziate ad avere dei problemi col Mac, anche se è molto difficile a mio parere,
0: eh, vi vi potrà capitare. Un talento innato con cui è tranquillamente in grado di creare problemi con qualunque dispositivo.
1: Se crei un problema e vuoi cercare di risolverlo, Onyx è un software che trovate sul web e permette di fare un po' di pulizia, sistemare i permessi, eseguire degli script per diciamo che Mac in realtà dovrebbe eseguire uno, uno giornalmente, uno settimanalmente, uno mensilmente per diciamo un po' controllare che sia tutto a posto Onyx potrà eseguirli tutti in un colpo, fare delle pulizie o magari eh, sistemare il database di Spotlight e balle varie e niente, così giusto per citarlo, se non avete mai sentito dire e avete dei problemi con Mac cioè Probabilmente poi, potete guardare. volevo
0: solo dire che DesiDisc è in offerta limitata a 8 euro sul Makeup Store invece di 16 euro. Da, cioè c'è scritto offerta a tempo limitato, però in realtà è qualche mese che è così. In ogni caso vi consiglio Ottimo. di acquistarlo comunque finché è ancora ad 8 euro, come ho fatto io.
1: E... Luca, è un'ora e un quarto che parliamo. Dobbiamo dire le ultimissime cose. E... Sono delle veloci riflessioni che avevamo promesso a inizio puntata. Eh, la prima è quella sul fatto che è possibile, con Snow Leopard, disabilitare mm-hmm, scusate, i pallini nel DOC. No, che con dis- Lion. Co- ho detto con Snow Leopard. Esatto. Mamma mia. No, con Lion. Con, con Lion è possibile disabilitare quei pallini che nel DOC vi segnalano quali sono applicazioni aperte e quali non. Anzi, a dire la verità, con le beta, come dicevamo prima, diceva Luca prima nel fuori onda, ehm, era disabilitata di default questa, questa opzione. Cioè non comparivano mai i pallini. Io ho deciso di disabilitarli, appunto, e questi pallini non, non li voglio più vedere. Perché? Perché l'idea che si è pensata è che Apple non volesse far più preoccupare l'utente... Per quanto riguarda applicazione aperta, chiusa, chiudi chiudila, la non chiudila un po', come succede esattamente con iOS. Cioè tu quando hai finito di, di usare un'applicazione, col tasto home la metti in multitasking, la chiudi e continua a fare il resto. Poi è il sistema operativo che si deve preoccupare se non c'è più RAM o se sta diciamo, consumando troppo processore, anche se questo in realtà non è, non è del tutto vero. E niente... Luca invece la pensa in modo un pochettino diverso rispetto al mio
0: no io assolutamente sono totalmente in disaccordo perché ehm, il multitasking di OS X è un multitasking vero un, tra virgolette vero, un multitasking normale che funziona come siamo sempre stati abituati non esiste il concetto di applicazione che viene congelata e eh, per cui non consuma più processore le applicazioni sono comunque abbastanza libere di fare più o meno quello che vogliono e quindi di consumare tempo del processore e di conseguenza se andiamo a batteria di sprecare carica della batteria in maniera che io posso ritenere non utile per cui ritengo fondamentale avere un'indicazione delle applicazioni aperte in modo da poter ottimizzare quando c'è bisogno eh, al massimo il consumo di risorse per ridurla al minimo e quindi massimizzare la durata della batteria quindi guai a chi mi toglie i pallini che mi indicano quali applicazioni sono aperte e quali sono chiuse
1: Oh, io invece vivo benissimo senza un po' come eh, vivo perché, benissimo senza la percentuale perché, della batteria.
0: Diciamo che la verità è che il fatto che tu comunque usi principalmente un iMac, io uso principalmente un MacBook Pro, per cui eh, il problema della batteria io lo sento, tu no ovviamente. Te, alla, il massimo che può succederti è che salti la corrente e allora lì basta, è finita. C'è poco per da cui, fare eh, Io voglio assolutamente avere tutto sotto controllo e eh, che, che se ne dica. Ci sono persone come me che sul computer, tra virgolette, si ritengono dei power user, voglio avere tutto io sotto il mio controllo e non voglio che il sistema operativo si prenda certe libertà, per esempio, di non farmi vedere quali sono le applicazioni veramente aperte.
1: Siamo invece molto d'accordo io e il power user Luca sul multitouch, nel senso che ehm, quando Apple ha presentato il Magic Trackpad, quindi l'idea di portare il trackpad su un fisso, cosa controcorrente tutti hanno un po' storto il naso io dopo diversi mesi di utilizzo e anche Luca siamo del parere che soprattutto con l'ion e queste gesture multitouch gesture multitouch che ricorrono sia su ipad sia su mac sono diventate essenziali cioè scorrere tra uno spazio di lavoro e l'altro con tre o quattro dita o tornare indietro nelle, nelle pagine di navigazione di safari o eh, richiamare la, la scrivania facendo un, una specie di pinch eh, in oppure mission control con quattro o tre dita verso l'alto insomma tutte le scorciatoie che sono
0: disponibili eh, tramite gesture multitouch sono veramente utili ci velocizzano il lavoro sono piacevoli, ci permettono di non dover muovere freneticamente magari la, il cursore del mouse per andare a fare delle operazioni che invece sono a portata di mano. Pensiamo per esempio al tornare alla pagina precedente in Safari invece che tirare sul mouse, andare a centrare la frecciolina indietro, cliccare ci basta semplicemente prendere due dita, tirarle da sinistra verso destra per come, tornare indietro, buttare via la pagina attuale che scorrerà quindi di lato e appunto ci velocizza molto molto la navigazione.
1: Ecco, questa è una cosa che magari all'inizio bisognerà sforzarsi di fare, però ne vale veramente la pena. Come vale la pena installare fin da subito Better Touch Tool e cercare di capire quali operazioni possiamo cercare di rendere più veloci tramite una gestore multitouch. Per esempio, aprire in Safari una pagina in un nuovo pannello può essere fatto con command più click con il clic secondario sul link e apri un altro eh, pannello, seleziona quella voce, oppure con Better Touch Tool potete dire, non so, se io clicco con tre dita, voglio che mi apra il link in un'altra pagina. Questo rende il tutto più veloce. Oppure il classico tip-tap, che in questo momento non provo a spiegarvi perché è un casino, eh, vi permette di passare da un pannello all'altro molto velocemente. E ripeto, inizialmente potrebbe essere una cosa per cui bisogna sfor- sforzarsi. Poi ne trarrete grandi benefici sicuramente l'ultimo Ultima punto
0: rifi- è poi eh, riguarda la scrivania su, perché tu all'inizio quando parlavamo prima di registrare su come strutturare la puntata volevi quasi metterlo come un diktat un po' come una regola generale sull'utilizzo del proprio Mac io invece ti ho convinto a, a, ad assumere delle posizioni un po' più moderate e spostare la nostra riflessione personale su come ci piace avere la scrivania sì, per perché... io e te cerchiamo di averla il più vuota possibile. Cioè, diciamo, ci vanno parcheggiati eventualmente dei file su cui stiamo lavorando, però di regola deve essere vuota.
1: Sì, diciamo che eh, quello che dici tu era proprio riferito alla menu bar, cioè io tengo a tenerla abbastanza povera, senza mettere 3.000 cose, come ah. fa... Beh, tu hai cito. per
0: dire già, eh, hai, come si quello che ti mostra il processore, quelle robe lì, che cioè, secondo sì. me sono uno spreco di spazio.
1: Ma secondo me nell'iMac, visto che... Ho un po' più di spazio, li tengo nel MacBook Pro, infatti li ho tolti perché in effetti occupavano spazio e non servivano. Però il discorso è quello, cercare di tenerla un po' al, al, al minimo. Per quanto riguarda la scrivania, io ho fatto un pochettino una riflessione, adesso io la sparo e Luca dimmi. Cioè, ammazzami se vuoi, tanto sei a Verona e sono a Milano, quindi sono salvo. Io penso che la scrivania debba essere utilizzata e pensata come una vera e propria scrivania dell'ufficio. Cioè, o meglio, eh, quando dovete studiare... Voi andate a prendere dalla vostra libreria i libri, li mettete sulla scrivania, ci lavorate sopra, fate tutto quello che dovete fare, quando avete finito li andate a riposizionare nella libreria. Allo stesso modo, se dovete lavorare su un progetto, prendete dal vostro file system, nel finder dove avete i vostri file su cui volete lavorare, li prendete, li mettete sulla scrivania, lavorate, li create, sistemate, o se create dei, dei, dei nuovi file, li salvate sulla scrivania, una volta che avete finito di lavorarci, li rimettete al loro posto, li organizzate nel file system, in Dropbox, nella cartella documenti, nella cartella immagini, dove volete. Dovete lavorarci tra una settimana, li riprendete, li mettete sulla scrivania e ci lavorate. Però di default, quando accendete il vostro Mac e quando lo spegnete, la vostra scrivania, secondo me, deve essere pulita. Luca?
0: Sono abbastanza d'accordo, ma comunque questa, Mamma mia, sono, tutte di, sono tutte questioni di preferenze personali, per cui fate come vi trovate più comodi in sostanza sì speriamo eh, di avervi dato un'idea abbastanza completa di quello che è non, non dimenticarti
1: della, della grande doma- delle domande che ci sono state fatte
0: ah, da, sì giusto
1: dal nostro utente che adesso devo assolutamente andare a trovare si chiama si firma pedal to metal e ci fa tre semplicissime domande dopo aver fatto dei, dei ringraziamenti dei complimenti che abbiamo molto apprezzato cerchiamo di rispondere velocemente perché gliel'avevo promesso allora la prima è avrei una domanda in merito al servizio SimpleNote io lo uso da tempo per i miei to do mentre per le note uso il fantastico Evernote vorrei capire meglio che utilizzo ne fate e cosa usate a questo punto per i to do allora per essere veloci SimpleNote è un servizio che si può avere sia su su iPhone e su iPad tramite l'applicazione nativa su Mac o utilizzate la web app oppure scaricate Notational Velocity, Velocity per quanto riguarda Evernote invece c'è l'applicazione sia per Mac nel Mac App Store e sia per per iOS allora io ti rispondo io poi ti risponde Luca io utilizzo solo SimpleNote per utilizzare le note semplicemente per per scrivere note semplicemente perché funziona bene sincronizza tutto è mm, molto minimale e Evernote l'ho abbandonato perché l'ho trovato un po' troppo pieno di funzioni troppo complesso eccetera eccetera
0: io invece continuo a utilizzare Evernote per le note e invece i promemoria di iOS per le cose da fare, visto che è possibile comunque creare più liste e ne tengo separate eh, delle liste dei promemoria e delle liste di, non so, di progetti o qualunque cosa abbia bisogno di, delle liste.
1: Per quanto riguarda i to-do, io utilizzo OmniFocus e mh, ve l'ho detto, ve ne parlerò nella prossima puntata, spero di, di trovare il tempo e promemoria come Luca quando devo ricordarmi qualcosa, quindi quando voglio che ci sia una sveglia che suoni. Seconda domanda invece, vi devo chiedere gentilmente di spiegare come come utilizzate il cloud storage. Ormai vi ho sentiti nominare molti servizi, Dropbox per primo, ma anche box.net, cloud app eccetera eccetera, ma vorrei capire meglio se li usate tutti ed eventualmente come li utilizzate, se per esempio per scopi diversi. Allora, partiamo col dire che box.net ci siamo iscritti perché ci davano 50 giga, ma mai utilizzati. Sinceramente non l'ho proprio mai usato. Luca, confermami. No, non credo, però
0: tu... ho intenzione di cercare di sfruttarlo per usare il server domestico, per fare backup delle foto, tra macci strani insomma. Ok, per quanto riguarda gli altri, semplicemente ce ne
1: sono due. Vabbè, oltre al cloud che però non permette di fare un vero e proprio storage di documenti, ma Dropbox l'uso... Per tutto, cioè io ho eliminato la cartella nel finder documenti e ho sostituito quella di Dropbox. Io lì dentro tengo praticamente tutto e sono arrivato a collezionare quasi 13 giga e quindi diciamo che bastano e avanzano questi, questi byte per, per, per conservare i miei file, foto, progetti, eccetera, eccetera. Cloud Apple... anche
0: la libreria dei foto in Dropbox, no. ah, okay.
1: Beh, però pot- potrebbe entrare in box.net, però bisogna un po' fidarsi, vabbè. A parte questo, eh, e Luca, diciamo che penso faccia un pochettino anche lui in questo modo, sì, cioè sì, sì. ciò che serve va in Dropbox, Cloud app serve un più quando bisogna condividere un file. Eh, pensalo come un defunto Mega per il vero Motivo per cui è stato creato, diciamo, cioè carichi un file che poi vuoi condividere con altra gente. Con Cloud App diventa semplicissimo. Anche tu...
0: perché poi ehm, c'è la possibilità di farlo anche con Dropbox. C'è la cartella public che serve proprio per quello. Però, nel momento in cui voi andate a togliere il file dalla cartella public, i link che avete dato in giro non funzionano più. Per cui è più efficace, secondo me, usare direttamente Cloud App in questo caso.
1: E poi funziona anche per ehm, i link, cioè se volete accorciare un link di un, di un sito di un, di un articolo lo potete accorciare con Cloud App e inviarlo Mo- molto simpatico anche il fatto che conteggia il numero dei click che sono stati fatti sul proprio link quindi se volete vedere quanta gente guarda la, la vostra foto o clicca sul link che avete condiviso potete vederlo semplicemente dal, dal servizio ultima domanda invece è, come fate a sincronizzare i bookmark tra i vari dispositivi? Io utilizzo sulle mac principalmente chrome che uso anche in ufficio sul pc windows e vorrei capire se anche voi avete o sentite questo problema e quindi avete risolto con qualche servizio esterno eh, oppure se utilizzate solo safari e quindi non avete questo problema ne ha parlato prima luca ripetilo così
0: mm, Sì, cioè si possono usare dei plugin specifici tipo xmax oppure si possono esportare e importare manualmente i bookmark io uso safari quasi principalmente per questo
1: e io uso safari per questo e Luca è un'oretta e mezza che parliamo
0: nuovo record mondiale però
1: promettiamo di non rifare puntate così lunghe o meglio a meno che sia proprio necessario però questa non spezzarla in due sarebbe stato non, non, non il massimo diciamo quindi senza, senza tirare oltre lungo speriamo che ci sia piaciuta per qualsiasi altra domanda la mail la conoscete info at e
0: che ci siamo.
1: Sì, non lo so, non sapevo come concludere. Salutiamo alla prossima puntata, allora.